0: Bienvenidos al podcast del Pastor Jorge Rodríguez. Reflexión que motiva cambios. ¡Comenzamos! En esta reflexión quisiera usar la experiencia de Israel en el desierto. La palabra desierto en lo natural significa o representa o es un lugar solitario, abandonado, hostil, despoblado, seco o caluroso o desagradable. Y así es, la palabra desierto es usada en muchas ocasiones por personas para descubrir experiencias negativas similares a las que ya mencioné. En lo espiritual, un desierto también es una circunstancia desagradable. Puede ser una situación familiar, una situación de salud, una situación económica, una situación que está fuera del control de uno. Y bueno, pues así es. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo o discípulos de Cristo, experimentamos o pasamos épocas de desierto en nuestra vida. Y esta reflexión yo la he llamado «Después del desierto», porque es realmente de mucho ánimo. puede ver cómo, después de esta experiencia de Israel en el desierto, lo maravilloso que había, que era la tierra prometida. Y también cuando leemos en la Palabra de Dios, acerca del desierto que experimentaron diferentes hombres y mujeres de Dios, vemos que después de ese desierto, había algo maravilloso que los estaba esperando. Por ejemplo, Jacob, después de 20 años en el desierto de Arán, allí fue donde Dios integró y formó la familia que llegó a ser más tarde el pueblo de Israel y Jacob mismo, su nombre fue cambiado a Israel. Para José, después de 17 años en el desierto de, y pruebas que experimentó en la vida, Dios lo llevó a ser el hombre más poderoso después del faraón en Egipto. Para Moisés, después de 40 años en el desierto de Madián, Dios lo sacó de allí para liberar a Israel de la esclavitud. Y para el mismo pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, ellos entraron en esa maravillosa tierra prometida. El desierto no está diseñado para destruirnos. Así como el desierto por el cual pasó Israel no estaba diseñado para destruir a Israel, sino más bien para prepararlos. Entonces podemos decir que el desierto de Dios no está jamás diseñado para destruirnos ni para hacernos daño. El desierto de Dios más bien podemos decir que es un proceso especial de Dios para nuestro bien máximo. Es en esta circunstancia del desierto que Dios quiere edificarnos, que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere prepararnos para lo que Él tiene para nosotros más adelante. En el desierto también podemos decir que es un lugar de revelación. El desierto es un lugar de revelación y lo primero que Dios nos revela cuando estamos en el desierto es que Él revela nuestro corazón. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, en el desierto de Dios, lo primero que podríamos decir Dios hace es revelar nuestro corazón, es decir, dónde estamos y que nosotros nos demos cuenta que nuestro corazón nos engaña. También es en el desierto donde Dios nos revela sus planes, su voluntad y nos enseña de una manera más, más clara, más fácil de entender lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios quiere mostrarnos. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice, ¿Recuerdas cómo te guió el Señor a través del desierto durante estos 40 años? afligiéndote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades, si realmente obedecerías o no sus mandamientos. Y también en el Salmo 119, versículo 71, el salmista nos dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tu palabra. El pueblo de Israel, en el desierto, Fácilmente le atemorizaban muchas circunstancias y fácilmente perdía de vista que Dios estaba con ellos. Y claro, es normal, podemos decir, cuando uno enfrenta alguna situación, normalmente toda prueba, todo desierto que enfrentamos, toda dificultad, normalmente son nuevas, desconocemos y en muchos casos no sabemos qué hacer. Pero precisamente aquí es donde hay que recordar no importa lo que nos esté pasando, Dios está con nosotros. Así Israel no importa cuántas circunstancias difíciles, inseguras, cuánta incertidumbre, cuántas cuestiones podría imaginarse de estar en el desierto, pero tenían que recordar siempre y saber que Dios estaba con ellos. También hay un ese es un temor, vamos a decir, normal cuando uno enfrenta situaciones nuevas y difíciles. Eso es normal. Otra clase de temor también es el, de, el que nos causa cuando nos ponemos a pensar de que algo malo va a suceder. Ese temor es tremendo. Pero el Señor sabe muy bien que nuestra alma es, eh, se atemoriza con facilidad. Nuestra alma se sugestiona y es mucho más sensible a lo negativo y a ser pesimista, con circunstancias o temores o miedos que son, podemos decir, reales, pero también otros que son irreales. Y Dios sabe todo esto, y las buenas noticias es que, en primer lugar, aunque estemos enfrentando algo difícil, sabemos Dios está con nosotros. Y también, respecto al temor a que algo malo suceda, pues la buena noticia la encontramos varias veces en la palabra de Dios que nos dice, como en el Salmo 112, versículos 7 y 8. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Entonces, pues bueno, estas son promesas de Dios. Él está en control de todo. Él sabe muy bien lo que estamos enfrentando él sabe muy bien cómo guiarnos y cómo llevarnos adelante. Dios le prometió a Israel que los iba a librar de la esclavitud y los libró. Ellos lo único que tuvieron que hacer fue confiar en Dios, o eso es lo único que tenían que hacer. También Dios les dijo que los iba a llevar a una tierra maravillosa, a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Lo único que ellos tenían que hacer era dejar ser guiados por el Señor, seguir las instrucciones del Señor que le había dicho que los iba a llevar a esa tierra. Y Dios los llevó. Ahora, acá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 al 9, Dios describe cómo era esa tierra a su pueblo Israel, a donde él los iba a llevar. Y dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada. Qué cuadro más maravilloso nos describen estas palabras para imaginarnos cómo era esa tierra que Dios le había prometido a Israel, esa tierra que fluye en leche y miel. La experiencia de Israel en el desierto les dejó a ellos lecciones muy valiosas para, para siempre, podemos decir. Y para nosotros también estas son lecciones muy valiosas. Lo que Dios quería que Israel... Hiciera es que recordara lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Que jamás se olvidaran de todas esas maravillas, de que no se olvidaran cómo Dios les guió, cómo Dios les proveyó, cómo Dios los protegió. Deuteronomio capítulo 2 y versículo 7 dice, bien saben ustedes que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido. Y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Y así fue. El libro de Deuteronomio nos uh, enseña muchas cosas de la ley de Dios. Nos revela el corazón de Dios. Y al mismo tiempo es un, es, un, es un continuo recordatorio. En el libro de Deuteronomio las palabras que más veces se encuentran repetidas es recordar, es acordarse o no olvidar. Y cuando esto sucede, cuando vemos que una palabra o unas palabras son repetidas, con mucho énfasis y muchas veces pues obviamente eso nos deja ver que esto es muy importante lo que Dios nos está diciendo. Entonces Dios quería que su pueblo recordara siempre lo que él había hecho por ellos en el desierto. Aunque estaban en el desierto, sin embargo Dios estaba con ellos obrando y manifestándose conforme ellos lo necesitaran. Dios les proveyó alimento, Dios les proveyó agua, Dios les proveyó una nube que iba adelante, que los guiaba, que les cubría también, y milagrosamente también una columna de fuego les proveía luz en la noche. También leemos en Deuteronomio 8.4 y, y Deuteronomio 29.5 que las ropas y el calzado, ellos no se les envejeció en esos 40 años y sus pies tampoco se hincharon y Dios los mantuvo sanos, se calcula que el pueblo de Israel cruzando en el desierto eran cerca de 6 millones de personas y Dios les alimentó y Dios les proveyó agua y les proveyó todo esto porque están en un lugar donde ellos no podían hacer absolutamente nada para conseguir nada de estas cosas. Pero Dios fue fiel y les proveyó alimento, agua, protección, luz y muchos milagros y maravillas Dios hizo para cumplir su palabra y porque amaba a su pueblo Israel y porque había determinado sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a una tierra maravillosa donde fluía leche y miel. Y Dios, en su gran misericordia, sabía qué es lo que su pueblo necesitaba. Y Dios se manifestaba en la forma que ellos también necesitaban verlo. En algunas ocasiones, Dios iba delante de ellos para guiarlos como, como Señor para indicarles el camino, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo puede todo. Y aunque Israel no conocía el camino hacia esa tierra prometida, pero Dios iba adelante para guiarlos. En otras ocasiones Dios iba al lado de ellos. Leemos en el libro de Éxodo que había veces que Dios iba al lado de ellos para fortalecerlos como Padre con su presencia para darles seguridad. En otras ocasiones Dios iba atrás de ellos, protegiéndoles, porque Dios era el Dios omnipotente. Y iba atrás para protegerlos, para que su pueblo se sintiera seguro. Entonces el desierto de Dios, una vez más, es ese proceso especial que Dios permite, porque a través de estas circunstancias Dios nos prepara y obra cambios en nuestra vida. En segundo lugar, también Dios sabe si ya estamos preparados o si todavía no estamos preparados para lo que Él nos quiere dar. Eso Dios lo sabe más que nosotros mismos. Ahora vemos que el pueblo de Israel está allá a orillas del río Jordán, ya terminó el desierto, ya pasaron el desierto, solo faltaba cruzar el río Jordán para entrar a la tierra que Dios les había prometido pero desafortunadamente en este punto el miedo fue lo que los dominó en lugar de su fe y confianza en Dios y esto es muy importante también para nosotros hoy en día tenemos que asegurarnos que las eh, ante las dificultades no nos domine el miedo sino más bien nuestra fe y nuestra confianza en Dios en Números capítulo 13, versículo 32 y 33, dicen, Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, pues es interesante que el pueblo de Israel, ya estando solo por cruzar el río Jordán, para entrar a esa hermosa realidad que Dios les había prometido, la tierra que fluye en leche y miel, habían escuchado antes cosas muy negativas de esta tierra. Ahora, después de que regresan dos espías que fueron para ver cómo era la tierra, dos de ellos dieron un reporte muy negativo y muy pesimista, y ellos pues se lo creyeron. Pero bueno, eso es también podemos decir muy natural. Sabemos que el miedo fácilmente nos asusta, el temor nos asusta, nos ata, y muchas circunstancias fácilmente nos espantan. El Salmo 78 ese capítulo describe cómo fue parte del comportamiento, la mayor parte del comportamiento del pueblo Israel durante toda su travesía en el desierto. Y en el versículo 32 del Salmo 78 dice, con todo esto pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas. Luego el mismo Salmo 78, versículo 38, sin embargo dice, sin embargo Dios les tuvo compasión y les perdonó su maldad y no lo destruyó. Y en este mismo Salmo 78, versículo 72, dice, Y el Señor los pastoreó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Así que a pesar de cómo era el pueblo de Israel, sin embargo Dios, que es grande en misericordia, no tuvo en cuenta el pesimismo, la incredulidad, la duda, los temores de su pueblo ni dio lugar para que eso limitara lo que Dios quería hacer. Por el contrario, lo que Dios quería hacer, llevarlos a la tierra prometida, se logró porque Dios decidió que los iba a llevar allí y aún con todos los obstáculos que el mismo pueblo Israel puso, Dios fue capaz de llevarlos a donde Dios quería. Y así es también para todos mis hermanos, a pesar de nosotros, de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de nuestra incredulidad, Dios es mucho más que suficiente para llevarnos adelante donde Él quiere. El río Jordán dicen que la mayor parte del año es un poco más de 30 metros de ancho. Pero en esta época en que el pueblo Israel lo iba a cruzar, es la época de la cosecha y por las lluvias en la parte norte de Israel, dicen que el río Jordán en toda esta parte se, se desborda y se inunda y llega a tener más, mucho más de un kilómetro de ancho pero no importa cuán ancho o cómo sea el río Dios lo sabía y Dios era más que suficiente para llevarlos al otro lado lo que el pueblo israel tenía que hacer era creerle al Señor Dios Todopoderoso porque Dios estaba con ellos y ahora es interesante cómo antes de cruzar y para cruzar el río Jordán, Dios le da unas instrucciones muy claras que las leemos en el libro de Josué capítulo 17 o más bien capítulo 3 y versículo 4, Josué capítulos 3 y versículo 4, hay instrucciones muy precisas de qué debían hacer ellos. Y en, este, en estos dos capítulos de Josué capítulo 3 y 4, encontramos 17 veces repetida la, la palabra o la frase el arca de Jehová o el arca del Señor o el arca del pacto. Y cuando encontramos que algo es así repetido, como en este caso vemos que en dos capítulos está repetida 17 veces y hay mención de ella como dos o tres veces más, es evidente que esto es muy importante. Y así es, bueno, la el arca del pacto de Dios era el centro o, o todo giraba alrededor del arca del pacto de Dios ¿por qué? porque el arca, en el, arca, el arca representaba el arca del pacto de Dios representaba la presencia misma de Dios en el arca del pacto de Dios estaba una copia de la ley de Dios eso quiere decir son las instrucciones que Dios tiene para guiar a su pueblo, había una porción del maná también y ese era un recordatorio de la provisión de Dios y también estaba allí la vara de Aarón y de Moisés y esto significa o representaba el poder de Dios y el pueblo de israel tenía todo esto Dios estaba con ellos, Dios los estaba guiando Dios les estaba proveyendo y el poder de Dios estaba obrando para su bien, entonces donde quiera que el arca de Dios estaba, leemos, en el Antiguo Testamento había victoria, había bendición, porque Dios estaba allí. Josué capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron y mandaron al pueblo, diciendo... Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Así que aquí está una instrucción muy clara. El arca iba a ir adelante. El arca llevada por los sacerdotes, son los que iban a pisar el bordo del río Jordán, iban a ir adelante, y el pueblo de Israel tenía que simplemente seguirles. Josué capítulo 3, versículos 6 y 11, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Después, la instrucción dada por Dios es que el arca iba a estar también en medio de ellos. Josué capítulo 3, versículo 10 y 17. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo y a todas estas naciones paganas. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Así que el arca entró, iba adelante, se detuvo en la mitad del río y ahí estaba en medio de ellos y todos ellos pasaron. Después el arca entonces les siguió a ellos y una vez más, como Dios atrás para guardarlos y protegerlos Josué 4.11 Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Primero el arca entró en el río para abrirlo y ahora acá espera que todos pasen y luego viene atrás para darles esa seguridad. Dios cumplió sus promesas y cumple sus promesas. Lo que nosotros tenemos que hacer. Es aferrarnos a ella. Isaías 43 del 1 al 5. En breves. Palabras. Nos describe. A grandes rasgos. La fidelidad, la fidelidad del Señor. Y sus promesas maravillosas. Y que nos podemos aferrar. Nosotros a ellas. Isaías 43 del 1 al 5 dice. Pero ahora sí, dice el Señor. El que te creó. Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque te he amado y eres ante mis ojos. Precioso y digno de honra no temas porque yo estoy contigo bueno esto es así es la promesa de Dios podemos aferrarnos a ella totalmente entonces el punto 1 y 2 era lo que podemos decir la parte de Dios que su, Dios crea que su pueblo recordara las maravillas que le había hecho en el desierto y que jamás las olvidaran y también que Dios sabe muy bien si estamos listos o si estamos preparados o no para el próximo paso que nos quiere llevar. Ahora nuestra parte, ¿cómo debemos responder nosotros? Y nuestra parte son dos cosas. La primera es que entonces en estas circunstancias debemos consagrarnos a Dios. Esa es la mejor manera de responderle al Señor, consagrarnos a Él. Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La mejor manera de responder al Señor en el desierto o fuera de él o en cualquier circunstancia o todo el tiempo es que de manera consciente nos consagremos a él. El desierto nos ayuda a ser más conscientes de nuestra necesidad del Señor, de nuestra necesidad de cambios en nuestra vida, de nuestras limitaciones y a su vez es un recordatorio de nuestra necesidad de él para que nos consagremos a él. Le amemos con todo nuestro corazón. Busquemos al Señor primero por sobre todas las cosas. Le creamos a Dios antes que las circunstancias. San Marcos 12.30 dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jeremías 29.13 dice, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, la mejor manera de responder al Señor, como ya lo dije, en, en, en medio del desierto, en medio de las dificultades que estemos pasando o en todo tiempo, es consagrarnos al Señor y buscarle con todo el corazón. También otra de las cosas que tenemos que hacer es, es esforzarnos en creerle al Señor y por fe enfrentar las circunstancias aferrados al Señor y por fe creyéndole a él y no mirando a las circunstancias y no dejándonos amedrantar por ninguna circunstancia Josué capítulo 3 versículos 13 y 14 tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca del pacto tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia». Y José 1.9, que fue lo primero que Dios le dijo, o desde el principio, le dijo, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esta es, el, vamos a decir, la misma promesa de Dios, pero al mismo tiempo es una lección para nosotros. Necesitamos consagrarnos a Dios de esta manera vamos a enfrentar mejor las dificultades que tengamos por delante o vivir mejor como Dios quiere, no importa si no estamos pasando un desierto pero necesitamos consagrarnos a Dios y asegurarnos de que diariamente nuestra vida está consagrada dependiendo, confiando en el Señor y también esforzarnos, no rendirnos ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, no rendirnos ante lo desconocido, no amedrantarnos ante las dificultades, porque Dios está con nosotros. Entonces, mis hermanos, les animo, si en este momento estás pasando alguna dificultad, alguna prueba, algún desierto, en primer lugar, sepa que el Señor está contigo. y En segundo lugar, aférrate al Señor, aférrate a sus promesas y con todo su corazón confíe, en el Señor, que Dios va a intervenir, Dios va a cambiar esas circunstancias difíciles y a través de esas circunstancias difíciles Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. El Señor me los bendiga. Reflexión que motiva cambios con el Pastor Jorge Rodríguez. Únete a su página en Facebook en Jorge Rodríguez Podcast. Hasta el próximo episodio.